0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您
1: 聊聊《史记》中的故事。好，听众朋友，欢迎您继续收听我们《史记》中的故事啊！我们再继续跟您聊一聊中国姓氏的问题，嗯、这是一个很复杂的、很有意思的问题啊！嗯、哎
0: ，大家不知道有没有观察过这点？我从开始思考这个问题是从哪儿呢？这个。姓名的姓姓，既然是从父亲家传下来的，为什么它是女字边呢？它就是从母系家族继承来的，所以我们这点呢就弄得很清楚了。啊、所以这个姓这是女字边，但是呢，把这个姓传承下去的却是男人，靠着我们说父死子,子继、兄中弟及这种方式来传下去的。嗯、那么这个氏呢，是在封地或者叫封邑继承来的，是从父系传承下来的，这个也是肯定的。嗯、所以国名。地名往往演变成为姓氏的起源，特别是在周朝建立之后，从封地的这个姓啊，几乎占了中国现在百家姓当中的最主要的部分。嗯、<哼>最主要的部分都是从这儿来的，嗯，包括这个我们刚才说的杨啊、黄啊、刘啊，都是从这儿来的。宋、嗯、应该也是吧？宋国、嗯、来的啊，宋国、嗯啊、人啊，对的。那么这个大家都知道呢，周朝天子家族的姓儿姓姬，对吧、啊？我们说姬姓是标明这是正宗的皇帝的传承啊，<对>传人啊。那么姬姓，那齐国家族的姓呢姓姜，嗯、姜子牙从那传下来的，对,对吧？秦国的这个族姓呢姓嬴，那也都是女字边、嗯、那么呃，姜商，我们说这个姜商家呢，因为他被封在吕，所以又称为吕商。嗯，吕商也好，姜商也好，都是指的一个人。姜子牙，所以他是由母亲那儿家族继承来的这个姓,姓，姓姜。对，一封的这个地方来说呢，姓吕。嗯，所以姓吕、姓姜，他等于一个是封地的，一个是母系继承来的，他们家的这个家族的姓。姜、嗯、子牙大家都知道啊，嗯、感谢《封神演义》的普及和扫盲的工作啊。太空钓鱼吧、嗯，对的。嗯、呃，秦始皇的家族的姓呢，姓嬴。所以我们现在说这个，呃，秦始皇的名字叫嬴政。这个说法呢，就听着有点怪哈。其实这个人呢，他有一个专有的名词叫“始皇帝”。我们说“始皇帝”就指秦始皇这一个人，他是一个专有名词。嗯、那么他在没当皇帝之前呢，叫秦王政；再往前呢，秦叫秦太子政。嗯，现在细说的剧本呢，就直呼其名啊，啊这个嬴政啊。其实真正现实当中这样直呼其名的很少，可能别人在转述的时候、记在文字的时候说。嬴政可能有这么一个词儿，哎、嗯，但是很少有人像现在叫这个李三儿、张三这样叫嬴政。那么我们说姓氏当中呢，还有一个来源，中国的姓氏当中啊，我们说刚才说了几种啊，官名也好啊，这个好几种啊，但是还有一个来源呢，就是祖先的名字当中的一个字儿被后世变为这个家族的姓了。那我个人认为呢，像楚国的这个熊字“熊”字儿。就是这种情况，现在雄姓也是应该是湖北的大姓啊。嗯、那么楚国后世的国王的名字当中呢，都有一个“雄字儿。嗯，这个字儿呢是在他的名字当中的。呃，那么这个“雄呢，既然是代代相传，就每个国王都用一个“雄字，它也就带有这个姓的这个意味
1: 了，哦、对吧？<是>
0: 本来这个家族呢，应该姓灭啊，它就是“洋教”的意思，就是灭。但是这个音呢，也可以读作米。嗯、那这个字儿呢？现在感谢《芈月传》的游行啊，哦、这个全中国人民的，不论男女老少啊，都认识。对这个是很生僻的字儿的第二个发音是老少皆知了。嗯，那么他还姓他这个字儿呢，还可以念成“咩”嗯。就是杨教的那个声音咩，这个、通俗一点说呢，就是嬴政就是老赢家那个名字叫政的孩子，嗯，项羽就是呃老项家那个叫羽的孩子，孩子哎，嗯嗯人有名有姓，这是中华民族文明的一个特别显著的标志。对，那有名有姓，这是不容易的。到了日本，到了明治维新的时候，才记着给人起个名起个姓儿，张三李四啊。嗯嗯山下呀、啊，什么田中啊，哎、什么、这个、中井、渡、嗯、边呐，啊，这、嗯啊、都是这个随便就就这按地名，啊，也是按地名取的。对中国人这个字儿，我们说姓、字、名谁，这个字其实字呢是一个正式的名字，名反倒是一个非正式的名字。
1: 嗯
0: 、号就像人们说的外号，嗯、这个意思、就是、<号>就是有个什么称号啊，蒙张飞这个称号似的。那绝大部分的古老的姓，我们说了。从女字边从这点反映出了这个父系社会啊，脱胎于母系社会的这个轨迹。很多家族的祖宗啊，都是有名有姓的大英雄。但是有一个问题，大英雄的母亲是谁很清楚，具体的有名有姓的，基本上不知道大英雄的父亲是谁
1: 。可能大英雄的母亲自个儿也不太知道
0: 。呃，对。这就是这就是反映了母系社会向父系社会过渡的这么一个现象。我们这有个中国古代的传说，有的是被雷电击了一下，有的是吞食了一个天上掉下来的一个鸟蛋，有的是沿着这个巨人足迹走的时候，突然这个身体震动了一下。总而言之，是神迹导致怀孕的，神迹啊、嗯！对，还有龙啊什么的。哎、你说那是汉高祖的事儿<笑>啊？背后的真实情况可能是什么呢？这个母亲啊，根本分不清楚谁是孩子的父亲。不知道哪位叔叔哪位伯伯是这个孩子的父亲，这是怎么回事呢？就是说这种事儿啊，在原始社会的时候，它是一件非常平常、非常简单的事儿，因为母权嘛，对吧？至于他谁是他爸，这事儿不重要。这事儿呢，他到了父权时代呢，有文字记载的时代呢，他成了一件什么呢？不可饶恕、不可理喻，而且是不道德的事情。怎么可能不知道他爹是谁呢？这事儿非常不道德嘛，对吧？呃，所以呢，就算是知道。是怎么回事？他也不能明说。再说，很多人也未必知道。所以呢，就创造了各种荒诞不经的神话。这些神话就应运而生了，就是什么鸟蛋呐、啊，什么这都来了。这个我们现在有知识啊，这个都知道，这种事儿是可能性很小的啊。这个原始母系社会的时候呢，它是没有伦理道德的，它没有法律，没有艺术，没有文字，没有上层建筑，什么都没有，没有记载，没有文明嘛。对吧？因为什么呢？没有需要，大家都平等嘛。对，呃，所以呢，这些大英雄们生父是谁这件事儿，在母系时代，这是特别特别特别的正常的一件事儿，根本就没有什么不道德的事儿、嗯、啊。对，但没有道德这么一说，<对>他就啊，不涉及到道德。那后来的人呢，以父系时代的这个道德标准去要求古人，你就麻烦了。实话实说，不敢不说呢，又不行，哪能说成叔叔伯伯呀？那,<是>那就神话一下吧。我只揣测我们中国人啊，我没有研究过这个。呃，外国的事儿啊，别跟我穿做附会啊，因为到时候弄不了人追杀我了什么之类的，是吧？呃，我想在母系社会向父系社会过渡的这个时间呢，呃，不知道谁是生父这件事情特别有情可原，那它就是历史发展的一个过程嘛，对吧？对对从女字边上这个事儿呢，我推演出来了这么多个事儿，推演了一下母系社会以前的情况，而这个姓儿本身呢，又被父系社会呢。保留下来了，而且是保留在我们的文字之中。对，这个作为我们文明的一个重要的标志之一。所以我们说，中国这个文字是活化石。嗯、为什么“姓”这个字是女字边<对>为什么“银姓”、“姜姓”、“姬姓”它是女字边那能让我们看到很多事情。那么，这个是中华文明的一个重要的标志，在
1: 在这个、传子
0: 传孙。但是他又不熟。点忘祖，没错，记着祖宗的事儿啊。这中国人高明就高明在这个地方啊。哎，这以上呢是我一些个胡思乱想。您要是说荒诞不经，您就一笑了之。呃，我也没什么太多的事实根据，因为是猜测嘛，所以大部分都是除了我说的这个有根据的，都是没根据的啊。嗯
1: ，都属于在这个有依据的这个推论。我们
0: 有些很严谨的推论，比如说我告诉
1: 你这个怎么
0: 回事啊，但是。其他的有些是我的想象，那么我给攒起来的啊。那么说我觉得你想
1: 象是有道理的，嗯、就像后来在一些个，比如说像封建王朝啊，或者是一个大的这个家族里边，嗯，比如说这个孩子，嗯，如果。正妻正房无所出的话呢,呢，那、嗯、可能偏房或者甚至一个丫头生哎<字>、嗯、生出来的一个儿子呢，可能就交给正房太太去抚养。嗯、对，其实他真正的生母是谁并不重要
0: ，就,就算成这个这个正出的了、嗯。哎，对，所以
1: 这个有点类似于你刚才讲的那个母系氏族的话，其实他的父亲是谁其是并不是那么重要啊，大家也不会去可以去追究。啊，哦、就是你
0: 是一个，反正到了这个父系社会的时候，你母亲是谁，大家
1: 反倒觉得不重要对对对,对，<对对 S 2> 一定要知道父亲是谁，但是母亲呢，就没有，反而没有那么重要了啊。对
0: ，所以我们现在其实往往这个旧社会的时候，这个我们说解放前都是继某某氏的妇女，就是某氏。我我我奶奶跟我说，我叫于章氏，其实我奶奶是有名有姓，是张玉。呃，德育的玉叫张玉，嗯、但是他跟人说我叫于张氏，他就是张氏嫁给了老于家，这这、哦、这么回事儿，啊、于张氏那都是这么叫的啊,啊所以这个氏和姓呢，到这个时候又变成反过来了，哎呦、嗯，<笑>这前后呢有点那个什么，<对>所以中国这个叫法有意思啊，嗯、所以我们说讲了这么一圈之后，我们回到皇帝了，皇帝是少典之子，嗯、那么少典很可能是个官名，我们没人知道。皇帝，我个人推论，很可能就是一个早期出走母系部落，另行建立一个新的部落的一个远古的大英雄。所以父亲是谁，实际上是不知道，或者是假托少典。轩辕这个字儿呢，不像是母系氏族继承来的，很可能就是他居住的一个部落在轩辕之丘而得的。轩辕之丘，用我们今儿的话来说，就是一个高大的山丘的意思。所以这就是皇帝的名字，我们想到了这么多事儿。那么下回有时间的时候，跟大家再说皇帝。哎，说说这怎么回事儿？轩辕皇帝。哎，前面这段属于。呃、嗯，胡诌前传，<笑>我们到正史的时候再开始讲武帝本纪。所以你说这么多事儿，司马迁怎么可能写呢？他绝对不会写三皇的事儿，以及 Jason 胡诌的事儿啊。这个他留着给你补。哎，所以我就你把史
1: 记给给他补上了，补充一些啊。好，非常感谢 Jason。我们今天呢，这个史记中的故事呢，就先跟您说到这儿，说到这儿,说到这儿。希望您呢继续关注我们的节目。嗯，下次再见。